0: 这是一个让台湾青少年受用一辈子的节目，学习不止在教室，让他们跨出舒适圈去探索世界。高中生涯不再是课本上的篇章，而是跨足国际的奇妙旅程。我们将和你一同走进高中交换的精彩生活，分享他们冒险的酸甜苦辣。这里有他们成长的经历和征服世界的故事。嗨， Hi, 欢迎收听高中生勇闯天下，我是张主任。谈到高中交换学生最重要的一个平台就是接待家庭。承认我们之前说过，接待家庭是爱心自愿接待的，因此当然很多父母亲就会有非常多的问号，当然也可能会有很多的担心、质疑。家庭怎么产生呢、啊？家庭产生了，学生去了，如果有什么不合适的话，接下来该怎么办？那我们今天来聊一聊，第一个，我们先讲一下高中交换这样的家庭的产生。最多父母亲当然就会很好奇问，问为什么会有人要免费接待啊？那他们图什么？<笑>到底这个接待的目的是什么？首先，第一个，当然我们去的国家，大概除了日本之外，这些国家都有一个非常基本的理念，或者就像是所谓的这个信仰，多半当然很可能环绕在天主教啊、基督教啊、哦这些宗教背后，它都有一个施与受的观念，就是 give and take。When you take something， 你你也会 give something。这样的一种背景下，是西方的生活中好像蛮蛮普遍的。所以，接待家庭在这样的一种文化跟宗教或者是跟信仰的一个立足点下，它就并不是一个很，好像说接待一个陌生人到家里是很奇怪的。当然，相对反过来，在我们亚洲文化，它比较不是那么的普遍。但在西方国家，它就是一个蛮普遍的事情。先讲回我们的高中交换学生，因为是政府去规范出，就如何让家庭、学校、机构这样怎么样在这样的一种平台中合法的，然后呢又能够顾及到很多层面，比如第一个孩子的安全呐、啊，第二个就是对接待家庭而言。他能不能有他所希望的一些呃接待一个孩子来的乐趣啊，或者是呃经由接待能够去真的认识到跨国文化呀、啊？学校也是一样呃，有个五个七个不同国家的学生在他们学校里头，能不能产生一些国际上的刺激呀、啊？或者是也经由这些学生他们的呃言行举止，在这个学校里头，可以让在地的学生也有一种正向的借鉴啊等等。好，那我们讲家庭，家庭要能够成为。接待家庭，当然我们用一种自然淘汰法的来角度来说，原则上就是有一点点闲，也要有一点点闲钱，二者缺一或者两个都没有的人，他当然不可能接待。第一个，如果我的家里生活非常的忙碌，然后我也自己生活上面的不管什么层面的麻烦，或者是呃琐事很多。他应该就不太可能会有这个意愿开启家门，再让另外一个人进来，增加他们家生活上的某个程度的负担。孩子来到这边一整年，这样的一学年三百多一点天，他是在过日子，所以对家庭而言，他就会是一种责任，就会是一个相对他需要去付出的。所以，如果家庭本身自己是呃生活就已经自顾不暇的，他当然就不太可能会愿意接待。第二个当然也很现实，通常我们会告诉家庭，当一个家庭接触我们，或者我们接触潜在可能想接待的家庭，我们就会来跟他聊一下，说，那你接待起一个学生，那我们大概需要多少的预算就是让他们在我们家，呃，简单说就是公吃、公喝、公住嘛。那吃和住这些基本的需求。用华人的角度讲，就是我们多双筷子吧，啊，可是是住在他家里哦、啊，那水电瓦斯啊，厕所里头的这些卫生纸啊，等等哈、啊，这些就是有形无形的消耗。我们会跟家庭讲，大约会落在15到二十的美金一天，或者是15到二十欧元一天，啊，简单讲，大约就是这样的一个数字，是一个孩子在我们家里，因为他而会造成家庭额外的支出。那乍听之下并不多， 1 5 20美金。也就是五七百块台币这样，但是如果学生在这儿生活，他没有什么问题，相处的也很愉快，这一整年是不换家庭的，那我们就用三百天就好啊，三百去乘以十五或者三百乘以二十，产生的数字就是五六千的美金，或者是五六千块钱的欧元，把这个数字换算成台币，它也会需要有在十几二十万之间不等的一个开销，所以它也不见得是一个小钱。假设我们今天说家庭是有点闲的，也有这个意愿的。然后呢，他也对于这个金钱上不是那么的拮据，觉得哎可以啊，这个呃对我们来讲呢不是一个负担。这样的前提下，家庭才会开始来跟我们之间产生互动，会去了解他有没有意愿接待。那有这意愿接待，他需要负担的修长队的什么样的责任或者什么样的义务，他什么事情是该做可以做，不该做不能做等等。那当然有非常多详细的规范，这些规范都是政府去定出来的。所以先讲第一件事情，政府规范就是。每一个家庭要接待，都需要做一个英文叫 criminal background check， criminal background check 简称我们叫做 CB， 也就是犯罪背景调查。那各国家可能不太一样。然后当然家庭就需要接由我们的拜访，然后去照相，然后他也要需要跟我们的学生一样，当你要申请的时候都需要去填很多的表格。家庭也一样，他也需要填表格。我们需要孩子写一封信给你要去的国家的那个家庭，一封接待父母亲的信。家庭也要写一封信给他要接待的学生，然后你需要准备照片集等等给家庭看到你的生活上各方方面面。家庭也一样需要给你看，除了他们家庭成员，我们还需要看到你的房间，看到他们家里的一些客厅、厨房、厕所，如果有庭院的室外，大概就是里里外外照片啊，去看到你即将要去生活的环境是什么样子的。如果家庭刚刚上述这些资格有了，他也要有意愿接待了，是家庭来去选择我们的学生，而不是我们去选择家庭。因为简单讲是我们的孩子要去别人家住一年，你要去别人的环境中跟别人去相融、相融入，所以当然是家庭。他说：“哎，我们家里喜欢去上山下水，他可能会想找一个喜欢在户外活动的孩子。”那当然，我常常会跟我们的学生和父母亲讲，不管家庭产生是什么样的成员 o、哎、他就有可能是黑人，他也有可能是一个退休的人士，他有可能是爸妈带的三岁、五岁的小孩，这些都称之为一个。很好的家庭，那定义是五十分，就是家庭的产生，在你去之前，你看到这些文字上的、图片上的资料，对你而言，它就是一个五十分的家庭。很多人听我讲，我们也学生们会回来跟你聊，然后告诉你说，家庭他生活这一年结束后，他后来。陆陆续续，常常回去啊，跟家庭好到不得了啊。我还有学生，二十年前的学生，他今年结婚，第一站先回到美国，就在那边又办了一个小婚礼啊。已经事隔二十年，好，我想说的是，那这个家庭就超过一百分，那是怎么产生的？他不是我们安排的好，他也不是说呃他运气比较好，他是互动出来的，他是日积月累出来的，他是人跟人之间的感觉。就是那种 k i m o j i 的问题，或者就是他觉得值不值得的问题。他人对你的孩子很好，并不是你运气好，他也不是今天呃金钱上他比较那个宽裕，而是他觉得跟你的孩子相处，他觉得非常值得，他觉得这个是很值得去为你的孩子付出啊、哦。我们用台湾话讲叫就是就甘心没了啊，觉得哇这个接待起来，他觉得这真的像我是另外一个孩子啊、哦。这是呃家庭就产生变成六十分、七十分、九十分、一百分，甚至于年复一年。呃，一般的学生在国外如果留学，呃，圣诞节的时候就只能躲在宿舍里头。我们的孩子们呢，就可以回到他的家庭去过一个非常温馨的圣诞节。那这就是超过一百分，当发展可以是六十八十一百一百二，它就有可能四十三十二十变成是负的。OK， 所以这个事情的产生，它就会是因为跟家庭之间好。那我们简单讲，大概用几种模式，一个是当然可能家庭的生活有变化了。好，我们去年在。疫情过后呢，重新开始比较多学生去，就有一个学生去，原来在这样家庭状况上看上去都很好，但是呢，呃，后来因为家庭的他这个轰爸是已经是有点年纪的了，他的女儿嫁人了，就女儿失业了，可能经济上不太不太能够在外面自己住了，就决定他的先生跟他女儿本人啊，就是夫妻俩带着两个小孩就搬回家了。这一下家里的生活整个就变成非常的拥挤，然后同时也变得比较拮据。那当我们知道的情况之后，我们一个星期我们就帮孩子重新安排一个新家庭。好，这是第一种情形，就家庭的生活柴米油盐之下总会有可能有变化，可能有经济上或者可能有人变换工作要搬家了好，我们曾经有过一个学生，就是家庭要搬家，跟他相处的很好，家庭就跟我们的机构讲说我要把这孩子带到那个地方去，一起搬过去，这样那我们就来评估可行性。后来。很可惜，因为一个家庭在那边，我们要能够找到学校。有家庭有学校，我们机构的规定也是政府的规定，五十分钟车程内就要有我们机构的工作人员，我们称之为社服人员。然后，那每个月的月访，每个季度的季度报告，都是在地工作人员做这个事情。所以，也就是说，当一个家庭产生，一个学校产生，在我们在地五十分钟车程内，就一定要有一个一双眼睛，一双耳朵，然后能够帮我们去跑腿，帮我们去确认很多事情。好，所以第一种模式下家庭不合适，当然关键就是我们这个机构之所以存在的办公室在台湾，就是公司内部可以去讨论，可以去做了解。第二种情形当然也可能是孩子的状况，我们的孩子寄人篱下，养人鼻息，你不见得每个孩子都愿意去真的遵照家庭的规范，或者是愿意去就跟家庭生活上是让别人觉得是值得的。呃，我们讲一个孩子好了，前年呢、啊，他去到奥地利，他在台湾的时候跟妈妈就基本上是对杠的。就是有点就是叛逆期，那当然这样的一个背景下，我们同意让他去，希望能吃点苦，看看别人脸色，可以稍微的未来可以理解说，原来其实在家还是比较好的。好，果然在那一年呢，他就因为跟妈妈在生活上的一些模式，就是叫做应付或者是打发他妈妈，比如说问他吃了没，就随便说啊有啦有啦啊做了没啊有啦有啦啊或者什么事情呃如何如何，他大概都是。不以事实为主，而是以应付，就是简单讲 ，leave me alone， 你不要来烦我，够啦，可以啦，没有啦，就是这样子去打发他妈妈。可是这个事情，他就居然延续到了他在奥地利，在奥地利当时呢，每一周都需要做一次快筛，在学校，这个洪爸就问他说：“你今天做快筛了没有？”他就用他妈妈那个模式，有啦有啦，其实没做，后果就是你对洪爸说谎，这就是他的一个第一次。那这个当然就被掂了一下，然后我们也让他说你不可以这个样子 ，OK？ 好，第二次再发生的事情是他当天晚上不知道，反正比较累，就没有在家吃晚饭。等到十点多呢，他下来醒来了，看楼下可能也没有他什么想吃的，他就叫 Uber 了啊，类似 Uber 这样。十一点多钟门铃响了，那他就跑下来开门，啊，这个红家人就在楼上问说：“哎，谁呀、啊？十一点多来按门铃 ？”OK 好。」孩子又因为类似像跟台湾家里这个情况，他不想让家人知道这个事，或者可能就是也不好意思，或者是什么，他就说按错门铃，这个事情就大条了，洪家就生气了。我们的机构的工作人员就跑去找他了，然后呢，他就真的写了一封落落等的道歉信，这样，啊又被我刁了一顿。那我跟他妈妈就没有多说什么，这样啊我说这就是你在国外去体验好，这些事情一而再，再而发生。家庭就说圣诞节后我不想来接待这个孩子，啊，所以因此在圣诞节后我们帮他安排了一个新的家庭。简单说，刚刚就两种，一种是家庭可能有状况或不合适，一个就是当然就学生不合适。第三种模式就是很直接、很简单，就像男女朋友啦，就像你在搞工作啦，你可能同事啦，或者是你今天大学宿舍的室友啦，各种状况。他简单讲没有对错，他就是不合，就这么简单啊。这个 chemistry， 他那个之间的感感觉就是不对。啊，比如说互相之间没有什么交集，或者是相敬如宾，冰块的冰，大家之间好像就是你像室友，你进来回家吃完三个人进房间，就没有那种 family 的那种感觉。到一个程度也有可能，不管是家庭提出，或者你自己觉得啊，我受够了，我不想这样子，每天好像在那边就是没有这种家庭的温馨，也没有那个，但是并没有什么错。那这种情形也有可能会去做调整家庭。刚刚讲一个很重要的重点。不是只要是不管上述刚刚讲的三个问题谁不合，我们就是帮你换家庭，他不一定。家庭如果有状况，当然他不能接待，不适合接待了，的确这是一定会换家庭。学生，你今天如果被别人嫌弃了，别人不要你，当然也会换家庭。但如果就像刚刚讲第三种情形，它是一种需要谋合的，他不一定会在第一时间知道说哦，你认为不合适，我们就立刻帮你做家庭。这种。常常会是父母亲就会需要去比较忍耐的地方，你会需要去不要干预、不要参与，也不要给太多意见，你就听，然后你就让我们来去给孩子们去做一些互动。那我这边附带再多说一个，为什么政府的规定在五十分钟车程内，大部分的国家都是这个样子？用台湾来做比喻好了，我们进来的交换学生，如果我不在新竹或者高雄或者台中设有我们的社服人员。当时我们的经营方式是这样，我们就以台北为我们的工作人员的那个一个模式下，我最多把把学生放到宜兰、罗东，还有把学生放到桃园、大源国际高中，大概就这样，基本上就是一个小时之内车程，五十分钟车程啊，所以有什么事情，社服人员可以随时过去啊。如果今天放到新竹以外，就是表示超过一个小时了，所以这是我们机构上的也是一个政府的规定。好，那。除了社服人员本身是跑这个家庭产生，帮你跑学校，他就具有扮演每个月去月访啊，或者了解你的生活状况的事，或者也包含就是你有事情你可以反映给他。当然，现实上 ，again， 为什么台湾要有一个办公室？因为十之八九去德国德国人，去法国法国人，我们的孩子大概不太会有这个习惯，或者愿意，或者信任，或者敢把他的生活问题去反映给所谓的社服人员。那。他办公室就扮演另外刚刚说的这样的一个桥梁工作。好，有关于家庭怎么样跟孩子互动，或者是所谓的照顾哈，这点是一个非常非常不同于台湾的父母亲。我们这样子讲好了，台湾父母亲大概如果到你孩子没有出嫁、没有结婚前，几乎都是住在家里。这样搬出去住的人，当然除非所谓北漂或者是他是来自外地的，这种住在家里的，那对爸爸妈妈而言，似乎就是就算你三十岁了，我都照顾你。我们的文化是这个样子，就是父母亲照顾孩子是一个天经地义的事，嗯，没有一个年龄的限制，没有一个啊够了，你应该要怎么了啊？比较少这样啊，除了我刚刚说的离开家了、离乡背景的人除外，其实离乡背景也不见得除外。我有学生在成大念书的时候，他说他的同学最典型的现象就是每一个星期拉一个行李车来洗干净的衣服到宿舍，一个星期拉了行李箱脏衣服拉回家去让爸妈洗。他依旧是在被父母亲照顾。我们的文化跟架构下，这种永远无微不至的照顾，西方国家在这方面非常不一样。所以，因此我们觉得，当你的孩子要去做交换学生，某个程度来讲，他在报名的当下，他就开始交换了。什么意思？你就开始必须给他一个英文叫 h y p o t h e t i c a l 模拟式的。现在你已经在别人家了，你需要自己打理很多的事情。简单讲，吃啊，或者是洗衣服啊。或者是整理自己房间啦，或者是跟我们相约，就要像成年人说到就要做到，说几点就几点啦、啊，啊、哦，该出现要出现，该干嘛干嘛啦，啊、哦，说话要算话啦。因为你在别人家如果上出这些事情没有，就是被别人觉得你怎么，比如说说话不算话啊、哦。那很多时候西方国家喜欢什么事情都是事先先预约制的 ，OK？ 那预约制的架构下，就有可能是你如果居然需要我接你或送你或做什么事，你可能要到三五天前告诉我。德国人。我们碰过最多的是希望你三个月前就告诉我，啊，当然那些事情是比较大的事了哈，就是比如说我要计划一个旅行，你不能在两星期告诉你从妈说哦，我规划好了什么旅行，我跟同学要去哪里，如何如何，一两个星期前讲，大概十之八九家庭会非常不高兴，他会觉得你应该一个月前就要告诉我，因为你如果因为这样不在或者因为你这样子，我们有什么安排，我都不知道你的安排是什么，对我来讲是不尊重的，那或许我们有什么事情原来会希望或者是。以为你可以参与，结果你到了一个两个星期，告诉我说你要出去两天三天不在，那原来我以为你会在的呢。但如果你一个月前或者更早以前，当然别人会觉得比较合适。家庭的接待跟照顾我们的孩子，他原则上是早餐一定几乎十个九个九自理，不会有帮你起来做早餐这种事情。中午的时候，学生绝大多数在学校，那只有周末你有可能家里跟你一起。晚餐会是比较一般正常，事，你可能会全家一起。那不管是做或者是叫外卖，这个反正跟台湾可能模式上大概大同小异。不过国外做的可能性高，叫外卖的可能性少。基于两个原因：第一，很多时候都住在比较乡下地方，没有那么多外卖可以叫；第二个是他可能没办法在国外常常叫外卖，因为国外的做外卖它是有小费啊等等，吃一餐的费用是相当高的，这样它不太可能一天到晚全家都叫外卖。至于圣上所说的这种生活，就是你必须是一个自己自理生活 OK 的孩子，才能够离开家，不是一个需要别人帮你去嘘寒问暖，然后三餐都传完后那种情形，大概就还不具有去能够交换的资格。剩下是一些特殊状况，比如特殊状况就是生病了。虽然我们台湾也都多半都是看西医，吃的是西药，在西方反而相反。虽然这是西方人的一个。研发跟西医嘛，哈，顾名思义，但是西方人相信的是英文叫 immune system， 就是免疫系统，就是你生病吃药也是一个星期哈，你不吃药也是一个星期哈，那为什么你要去吃这个药呢？你不如让你的免疫系统去对抗这个病毒，让你的免疫系统增加，所以多半一般的这种生病不太吃药，那所以也多半孩子会自己带一些非医师处方的药出去。当然啦，学生如果今天是像打球受伤啊，干嘛去要看医生，这当然就是洪家的，一定会一定会负责。如果洪家真的不行，社福人也会带你去。绝大多数都是十之九十九都是洪家带你去了。我们在行前那个茶会当中，我会有一张清单。当然，这清单是我我大概就随便去想的一些常有的现象。那张清单上的事情，如果是在台湾家里孩子会发生的，那些才是你父母亲真的让孩子出国要担心的。所以绝大多数九十九点九九九八，它没有什么安全的问题，但是一定会吃不好，因为拿台湾去跟国外比，没有吃的好的，除非你可能法国、西班牙，剩下国家真的就跟台湾比，那基本上就不要比了，那没什么好比的，就是绝对不能比的东西。所以，首先第一个大概去的西方国家，没有哪个国家吃的青菜是热的，没有炒菜这种东西，那它没有比较没有这种是炒的热乎乎的东西。像德国早餐也是冷的，中餐也是冷的，晚餐或许有一些热食，蛮多的主食都是马铃薯类的，青菜多半都是根茎类的比较多，所以吃上面一定是孩子多少需要自理。如果你真的需要想到吃到一些比较那个，那我们的孩子们出去都会在规划好之后的这大半年去学一些能够在在地取得的食材，然后你能够变化出自己希望吃的东西。所以吃能解决大概十之八九问题都解决，已经三分之二了吧？就是以台湾人来讲。如果吃的 OK， 很多事都 OK 了。好，今天我们讲的包括家庭的安排，家庭如果有情况，或者是家庭如果需要调整，以家庭为主轴的一种交换内容中，用一句话讲，就是我们台湾说的“登短郎”吧。这样的一年对孩子来讲是一个成年礼，这一年对孩子来讲，他就是一个出去开始学习到一个被有框架跟保护伞跟规范的社会化的一个现象。或者是社会化的一个一过程，但是还是属于小打小闹啦哈，但没有让你去太夸张的去真正面对真实社会。第一个，你未成年，所以我们常常说交换中的家庭这一个一年呢，它是一种让你的孩子去第一次开始去想想哦，原来我这样做，我的那个爸爸或妈妈会不高兴，或者是哦，原来我这样做，别人是对我会有想法、有意见，这些事在台湾都会，可是一般在台湾，我,我们孩子对父母亲基本上就是。我才不管你，我用一个案例来做节育。我们一个孩子以前出去前，他是中仑高中的学生，他妈妈来接他。如果晚到，他是会对他妈发飙的。但是当他出去国外回来之后，他跟他妈说：“你不用来接我，我自己回家。”那妈妈说：“没关系，没关系，我顺路。”孩子居然接了一句话，他妈就哭了。他说：“你慢慢来，我等你没关系。”其实这是根本没什么，对不对？就是你慢慢来，我等你没关系。在我们的社会文化中，就是。不就很正常的事嘛？可是为什么这个话在他孩子讲出来，他妈会觉得好感动哦？因为在出去前，他是会对他妈生气，如果他妈晚来，因为那个出国一年后的成长跟改变，跟成熟了，跟事故了，跟懂得将心比去设身处地去替他妈妈想说，说我妈开车过来，那他可能什么什么，所以他甚至于跟他妈说：“你不用来接我，我自己回去就可以。”但是当他接出那句话，对母亲的感觉是：“哇哦，你懂事了。”就这样，所以你说真的家庭什么合适不合适换不换这些，他都是孩子出去会在这个过程中去学到一种体验，然后呢，从中他就自然会有一种啊醒思也好，或者是比较。我有一个学生在美国，你说中餐都吃学校，他的中餐是后妈做早餐，做好三明治给他带去，幸福吗？听起来很幸福，对不对？可是天天都一样。所以有一天他打算跟他妈讲，他说：“妈，你教我做一下。”什么什么菜我忘了，然后突然间先说：“妈，我好爱你。”他妈想说：“发生什么事？”又突然说：“你好爱我。”这样他说：“因为我在那边天天都吃一样的。”然后第二件事情是他有一天在学校活动结束晚了，然后他跟他后妈讲说：“你可不可以来接我？”他后妈说：“你自己走路回来呀。”好，可是外面在下雨了。他在俄勒冈州，他后妈接着那之后还要下雪呢。”那我们这边的人都是这样过日子的。所以他这句话的话，他大概妈说，他好爱他妈，因为他妈妈是随叫随到的接，在新竹新竹女中的学生，他妈在科技工上班，他女儿只要电话来，他永远都是第一个冲去接他女儿，不管他女儿什么事情，不管他自己做什么事，所以这就是一个这种比较之下，妈妈以前的那个付出，在因为女儿有离开过家，到了另外一个红家，你说我妈对他不好吗？好像也没有不好嘛，只是怎么能跟自己亲妈妈去比？所以这一比较之下。我的孩子们常常出国，有两个我听了已经是麻痹的话，出去才知道父母亲的好，出去才知道台湾的好，我已经习惯了。刚开始我听到，我觉得哦，好感动啊、哦！二十年后，觉得一定的，你一定会出去知道台湾的好。GS 全球文化交流机构陪同您的孩子一起成长，接轨国际。感谢收听，下次再见。